0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon. Le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie de tous les jours en passant aussi par l'apprentissage du japonais. Partons ensemble pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous Aujourd'hui, on repart dans la thématique découverte de lieux au Japon et on part pour le Kansai, donc la région de Kyoto et Osaka. Et on va aller plus particulièrement se balader autour du lac Biwa, le plus grand lac du Japon. C'est parti Alors voilà, souvent quand on voyage au Japon, ou même quand on habite au Japon, il y a un moment donné, on ira à Kyoto. C'est un peu un passage obligé. Puis bien entendu, si on est à Kyoto, on va essayer d'aller à Osaka, à Kobe, voire à Nara, parce que c'est proche, c'est facile d'accès, et que c'est joli. Voilà, il y a plein de choses à faire là-bas. Alors bien sûr, je ne vous dirais pas de faire l'impasse sur ces lieux-là, mais parfois on a le temps d'explorer plus, on va rester plus longtemps sur Kyoto, et on a du temps voilà, pour aller voir un petit peu plus loin. Ou alors lors d'un deuxième voyage, ben voilà, on va avoir envie de pousser l'exploration euh, plus loin. Et franchement, le lac Bioa est parfait pour ça. C'est seulement à 10 minutes de train de Kyoto. Vous vous rendez compte, 10 minutes de train. C'est encore plus près que d'aller à Osaka pour, pour le coup. Alors vous allez me dire, ok, c'est sympa, c'est un lac, mais bon, si j'y vais pas l'été, ouais, on peut nager, c'est cool, on peut se balader sur le lac, mais... Qu'est-ce qu'on y fait réellement, quoi Alors, c'est vrai, on peut nager. Il euh, y a même des plages de sable fin euh, qu'on peut trouver, en fait, euh, sur le lac Biwa. Et l'été, c'est un bon spot pour les gens qui habitent Kyoto, par exemple, pour euh, bah, profiter un petit peu bah, de l'eau, voilà, vu qu'il fait très chaud. Parce qu'il y a bien la mer à Osaka et à Kobe. Mais je pense que si on veut vraiment être tranquille, pour nager, en tout cas, et pour voilà, prendre un peu le soleil, le lac Biwa, c'est vraiment parfait pour ça. Et puis, tout autour, en fait, du lac, il y a des montagnes. Et donc, il y a une tonne de randonnées avec des paysages qui sont vraiment magnifiques. Vous avez un lac entouré de montagnes, c'est super beau. Mais on ne fait pas que ça au lac Biwa Et je vais justement vous parler un petit peu de tous les coins intéressants tout autour du lac. Alors déjà, pour info, le lac Biwa se situe dans la préfecture de Shiga. Voilà. Et euh, quand on a envie, en fait, d'un coin plus calme, quand on habite Kyoto, si on en a marre un petit peu du tourisme de masse, bah vous serez largement plus tranquille au lac Biwa Parce que souvent, en fait, les touristes ne vont pas si loin. Pas... Alors, il y en a un, hein, je ne vous dis pas qu'il n'y en a pas. Mais voilà, souvent les touristes vont rester à Kyoto, vont aller à Osaka, à Kobe, mais ils ne vont pas plus loin. Donc si vous en avez vraiment marre d'avoir des touristes de partout, au lac Biwa, vous serez beaucoup plus tranquille. En plus, le côté pratique, c'est qu'on peut faire des day trips en partant d'à peu près partout. C'est-à-dire que si vous êtes à Kyoto, à Osaka ou à Nagoya, c'est très simple d'aller au lac Biwa et ça se fait très rapidement. Bon alors après, on est bien d'accord, hein. quand je vous dis des day trips, ça ne veut pas dire que vous allez faire tout le tour du lac Biwa et que vous allez faire toutes les attractions qui y a autour du lac Biwa en une seule journée. Mais bon, du coup, vous pouvez rester dormir dans l'une des grosses villes et faire des allers-retours sans problème chaque jour pour aller au nord du lac, pour aller au sud, à l'ouest, à l'est. Le nord, par exemple, par rapport à Kyoto, c'est à peine à 1h30, 2h de train, je dirais plutôt 2h, 2h de train local, avec juste un seul changement. Donc comme vous voyez, c'est largement faisable de faire un détrip dans la journée, faire un aller-retour, 2h de train, ça se fait. Mais bon, maintenant, il est temps de prendre le train pour aller voir justement tout ce qu'on peut faire autour du lac Biwa. Alors, on va commencer par peut-être le spot le plus connu, mais qui vaut vraiment le détour, c'est Iconé. Alors, Iconé, en fait, c'est connu parce qu'il y a un petit château, qui est assez rare parce qu'il est encore d'époque. Il y a très peu de châteaux qui sont encore d'époque, la plupart ont été reconstruits, ont été détruits et reconstruits, et lui, il est vraiment d'époque, et il est vraiment tout mignon. Il surplombe le lac, on a une vue magnifique sur le lac Biwa et sur les montagnes, et franchement, ouais, c'est très très cute. Euh, il est tout petit, c'est pas le plus gros, c'est pas le plus majestueux, mais il a son charme. Et euh, vous allez, si vous aimez les chats, la mascotte du château et de la ville, c'est Iconia, il y a une petite musique qui passe en boucle, on devient vite fou si on reste longtemps sur place, mais vous la verrez partout, c'est vraiment la mascotte de la ville, euh, j'ai même vu des pierres tombales à l'effigie de Iconia, alors bon je ne sais pas si j'enterrerai euh, voilà, ma famille ou <rire> avec une, une pierre tombale Iconia, mais bon on ne sait jamais, il y a peut-être des fans, c'est un peu bizarre quand même, mais c'est le Japon, il hein. y a toujours des trucs bizarres au Japon. Franchement, Iconé, moi j'adore pendant la période des sakura. C'est un de mes spots préférés, car dans le parc du château, il y a énormément de sublimes cerisiers en fleurs, avec la vue des douves qui l'entourent. C'est vraiment magnifique. Moi, c'est vraiment un de mes endroits préférés où j'adore flâner pendant, les, pendant la période des sakura. En plus, il n'y a pas trop de monde. Euh, les touristes ne vont pas encore en masse à Iconé. La plupart du temps, quand je vois des touristes sur place, ça va être des touristes japonais, voire un petit peu des touristes chinois. Mais voilà, sinon, c'est rare et il n'y a pas une foule monstrueuse. Ah, et petit aparté, je suis désolé, le son va être différent. Mais en fait, euh, bah, comme je vous ai déjà expliqué, je crois, dans un précédent podcast, il euh, y a des enfants qui font que sauter en trampoline toute la journée en hurlant sans arrêt, juste en face de chez moi. Et du coup, bah, j'avais pas envie que vous entendiez des hurlements, parce qu'on les entend vraiment, elles font que hurler non-stop, elles font que sauter en trampoline 24h sur 24 tous les jours. Et euh, parfois, j'ai un petit créneau, donc euh, je peux enregistrer euh, dans ma chambre. Mais là, du coup, je me suis mis dans un petit box, donc ça va résonner, ça va pas être tout à fait le même son. Donc je suis vraiment désolé pour la différence de son pour cet épisode, mais j'ai pas le choix. Mais revenons à Iconé, donc je vous conseille vraiment de prendre le temps de vous balader dans tout le parc. Ne pas visiter que le château. La plupart des gens font l'erreur de visiter le château et d'aller voir un petit jardin japonais payant. Mais vraiment, baladez-vous derrière, allez dans les petits chemins, c'est pas très grand. Et personne n'y va en fait, souvent on est tout seul dans le parc, et c'est là que c'est le plus joli, parce qu'il y a des magnifiques cerisiers en fleurs, surtout à cette époque-là de l'année, mais même en dehors des cerisiers, c'est calme, ça fait une petite balade assez sympa. Donc en plus du château, moi franchement, je vous le conseille vraiment. Iconé, c'est environ à 1h30 de Kyoto en train direct via la gare de Kyoto. Donc quand je vous dis que c'est pas loin, c'est vraiment pas loin. 1h30 dans une journée, ça se fait vraiment très facilement. Je vous conseille au moins une bonne demi-journée sur place, mais une journée, c'est peut-être un peu too much, mais une demi-journée, c'est bien et vous pouvez le coupler avec autre chose. Vous allez voir, il y a d'autres visites à faire qui sont juste à côté. Alors, je préfère vous préciser aussi, dans cet épisode, je vais juste vous donner des pistes et vous expliquer pourquoi le lac Biwa, c'est top. Mais par contre, je ne vais pas aller en détail sur chaque place. Je referai des épisodes spécifiques pour chaque coin, comme pour Iconet, parce qu'il y a plein de choses, des, des, petits, des petits trucs que je peux vous dire, des anecdotes, des bons cafés, des bons restos, parfois, que j'ai pu visiter. Mais ça, je ferai des épisodes spécifiques. Donc là, vous... c'est juste une vue d'ensemble. Et je vous ai mis quelques photos aussi pour vous faire une idée des lieux dont je vous parle, parce que parfois, les photos aussi, c'est plus parlant qui sont donc disponibles sur la page de l'émission d'explorejapon.com Et si vous êtes à Ikone, vous avez deux autres options La première option, après ensuite, c'est d'aller donc un peu plus au nord où vous avez la, la ville de Nagahama, pardon Donc euh, c'est pas vraiment super touristique mais ça reste au bord du lac, il y a même une petite plage euh, c'est assez mignon Il y a quelques attractions qui sont intéressantes et ça sort vraiment du circuit traditionnel Vous allez pouvoir passer une bonne journée ou une demi-journée dans cette ville Il y a un musée de la figurine qui est assez rigolo euh, d'une marque assez connue de figurines, et donc ils ont leur musée sur place. Vous pouvez voir, bah, des, pour ceux qui connaissent, donc des, des, des figurines de dessin animé, des mechas, voire des figurines de tortue ninja. Il y a une, un grand dinosaure géant à l'entrée, euh, c'est marrant aussi pour la photo. Il y a aussi un autre musée de, sur, je crois, le travail du verre que je n'ai pas fait. Et euh, franchement, ça a son charme, c'est une petite ville qui a son charme. Je ne vous dis pas que c'est l'endroit à aller... Voilà, si vous voulez aller au Japon, ce n'est pas le premier endroit où aller, mais si vous avez commencé à faire le tour et que vous êtes dans le coin... Franchement, c'est cool et je crois que c'est à seulement 20 minutes de train, il me semble, de mémoire, d'Ikoné, donc c'est vraiment très proche. Et juste avant Ikoné, donc ça c'est dans le nord, mais juste avant Ikoné, au sud d'Ikoné, donc plus en direction de Kyoto, vous avez la ville d'Omiyachiman. Là-bas, vous pouvez faire une combo facilement d'Ikoné Omiyachiman, faire par exemple Omiyachiman le matin et Ikoné l'après-midi. Car Omiyachiman, honnêtement, c'est pas bien grand. En fait, la principale attraction, c'est un canal qui va se balader, qui va serpenter un petit peu au milieu de la vieille ville. Par contre, c'est super mignon. Pareil pendant les sakuras, c'est très très joli. J'avais fait des belles photos là-bas. Mais par contre, voilà, on n'y reste pas non plus toute la journée. Il y a aussi un téléphérique qui vous amène en fait sur une genre de, de petite colline. Vous avez une belle vue sur le lac Bivois. Là aussi, c'est pas non plus extraordinaire à faire. Mais si vous êtes dans le coin et que voilà, vous vous dites, je vais pas rester juste une heure et j'essaye un peu de... Ça se fait. Il y a une belle vue, mais par contre, il faut que le temps soit dégagé sinon vous n'allez pas voir grand-chose. Mais voilà, avant de passer à Ikone, vous pouvez faire une pause à Omiyachiman, vous allez voir les photos, c'est franchement super mignon. Et là, on va se rapprocher de Kyoto, parce qu'il y a la ville d'Otsu, qui est à peine à 10 minutes de train seulement. Donc comme je vous dis que c'est vraiment proche, c'est vraiment 10 minutes de train, et en train direct, hein, bien entendu. Otsu, c'est la grosse ville, en gros, du lac Biwa. C'est une ville balnéaire. La ville en elle-même, elle n'est elle pas super jolie, mais il y a vraiment plein de temples à visiter qui sont plutôt chouettes, et certains qui sont très très grands, et qui valent le détour. La vue sur le lac est aussi assez cool. Il y a des excursions en bateau, voire des gros bateaux à vapeur à l'américaine, comme on peut voir sur le Mississippi, par exemple, qui sont accessibles. Moi, j'ai pas essayé, mais il y a eu beaucoup de touristes qui rentraient sur ces bateaux, donc c'est peut-être assez sympa. Et euh, bah, la petite balade le long de la rive, euh, voilà, euh, flâner un petit peu, explorer les différents temples, franchement, ça vaut vraiment le coup d'œil. Et pareil, au-dessous, je ferai une émission spécifique pour vous parler des différents temples. Par exemple, pour les fans de manga, s'il y en a certains qui m'écoutent et qui connaissent le manga euh, Shiagafuru, il euh, y a un des temples qui est très connu dans ce manga qui est à Otsu et qu'on peut visiter et on revoit exactement ce qu'on voit dans le manga ou dans l'anime et, euh, et c'est assez joli euh, voilà. moi j'ai beaucoup aimé les, les visites de temples je ne suis pas très très temple en général j'aime bien de temps en temps mais au bout d'un moment quand vous en avez vu plein bah, pff, je ne vais pas dire que c'est toujours pareil parce que ce ne serait pas vrai mais on se lasse un peu forcément c'est comme si vous alliez visiter toutes les églises de France au bout d'un moment, bah, il voilà, y en a qui sont jolies puis il y en a, bon, vous allez dire, je commence à les avoir vues je commence à avoir compris le concept mais là, à dessous vraiment il euh, y a vraiment un charme il y en a un avec une superbe vue aussi qui surplombe un peu la ville et du coup on a une vue magnifique, pareil je vous mettrai des photos vous allez pouvoir voir, et au dessous bah voilà, ça, ça vous permet de prendre un peu l'air marin si on veut parce que c'est un lac hein. mais il euh, n'y a pas trop de touristes et du coup c'est agréable, alors l'été je suis pas allé en pleine période d'été vraiment euh, voilà, à ce moment là, mais je pense qu'il y a plus de gens parce que ça fait un peu citer le balnéaire avec des gros immeubles et tout etc c'est pas très joli dans ce cadre mais euh, ouais franchement c'est si vous voulez, encore une fois, faire un truc qui change, avoir moins de touristes, c'est à 10 minutes et vous allez vous passer une bonne journée là-bas. Donc toutes les villes dont je vous parlais, que ce soit Ikoné ou Omiyachiman, c'était à l'est du lac. Et à l'ouest, on a une autre attraction qui est assez connue par les, par les locaux, c'est ce qu'on appelle la Biwako Valley. Euh, c'est une station de ski en fait, car on peut skier. Effectivement, lac Biwa, en plus de barboter dans le lac l'hiver, on peut skier. Alors je ne pense pas qu'il y ait des... Voilà, c'est pas une grosse station comme nous on connaît dans les Alpes, par exemple. Mais euh, a priori, euh, ça fait le job. Et euh, du coup, en fait, il y a un petit euh, télésiège ou téléphérique, je ne sais plus, j'ai un doute, qui monte euh, des... Voilà, euh, je ne sais plus quelle est la station, mais vous faites une petite recherche sur Internet ou je vous le mettrai sur le site. Et euh, vous arrivez directement, en fait, à cette station de ski. Et euh, dessus, en fait, l'intérêt pour y aller pendant l'été et pas l'hiver, par exemple, bah, c'est que l'été, déjà, il n'y a pas grand monde. Et vous allez avoir, en fait, une vue, mais vraiment sublime sur le lac Biwa. Il y a un petit café avec une terrasse aménagé et vous avez une vue mais alors il si, faut y aller vraiment en temps dégagé mais par temps dégagé c'est magnifique vous avez une vue qui est juste sublimissime donc voilà c'est pareil ça prend un petit peu de temps pour y aller aussi je pense que c'est une heure et quelques c'est un petit peu plus excentré que le reste parce que vous voyez icône on peut le coupler avec d'autres villes là si vous allez de ce côté là vous aurez peut-être moins de grosses attractions mais pareil si vous avez l'occasion vous, vous savez pas trop quoi faire à Kyoto vous voulez un peu changer bah c'est une bonne petite balade à faire et peut-être que parmi vous, il y a des gens qui n'ont pas envie d'aller trop loin. Hein, vraiment, genre une demi-heure de train, c'est déjà beaucoup. Ou qui sont peut-être des phobiques euh, de lacs. Voilà, je ne sais pas si ça existe, mais il y a peut-être des gens qui sont phobiques euh, des lacs. Et bien, bah vous, vous pouvez profiter quand même de ce côté lac Biwa, mais qui n'est pas vraiment le lac Biwa. Ça va être entre Kyoto et Otsu. Et c'est un de mes coins qui est préféré à Kyoto. J'adorais me balader là-bas. Et pourquoi j'en parle dans un podcast sur le lac Biwa alors que ce n'est pas sur le lac Biwa parce qu'en fait, c'est le canal du lac Biwa, tout simplement. C'est un canal qui, voilà, qui rejoint le lac euh, et qui passe par Kyoto. Et franchement, c'était vraiment un de mes coins préférés. Pour y aller, c'est super simple. Il suffit, en fait, même, on peut y aller en métro. Voilà, avec le métro de Kyoto, on peut soit y aller en métro ou en train. En fait, le train est plus simple, suivant où vous habitez, mais le train est plus simple. Mais je vous conseillerais de commencer par le, par le métro et de récupérer le train ensuite. Donc, pour prendre le, le métro, vous allez sortir à la station... Misasagi, je crois de mémoire, Misasagi, je n'y allais pas souvent dans la station, je ne me rappelle pas du nom, il me semble que c'est ça. Et c'est à l'est de la ville. Et une fois que vous sortez de la station, vous prenez un Google Map, vous repérez le début du canal, hop, puis il y a, je sais pas, 5 minutes de marche avant d'arriver sur le petit canal, et après, vous allez adorer. Moi, mon conseil, c'est d'y aller l'automne. Parce que pendant les momiji, c'est sublimissime Alors, pendant les sakura aussi, je sais que c'est joli, mais je ne l'ai pas fait euh, pendant les sakura. Mais vraiment, pendant l'automne, avec les momiji, avec les, les feuilles rouges et autres... C'est juste waouh, on en a plein les yeux. Et cette petite balade, en fait, bah vous allez juste suivre le long du canal. Il n'y a aucun touriste qui va là-bas pour l'instant. Je peux vous le certifier, j'y suis allé plusieurs fois et on ne croise jamais de touristes. On ne croise que des locaux qui se baladent, qui viennent prendre l'air. Et on ne croise jamais aucun touriste. Et je comprends même pas pourquoi ce n'est pas dans les guides, parce que c'est accessible. C'est vraiment dans Kyoto et c'est super joli. Donc voilà, le but c'est de suivre le canal, peut-être pas d'aller jusqu'au bout totalement, mais je vous invite vraiment à essayer d'aller assez loin, parce que la balade elle est vraiment belle, et il y a des petites surprises et des petits trésors, si vous farfouillez, vous explorez, vous allez trouver des petits temples qui sont magnifiques. Mais il faut oser rentrer en fait, parce que parfois on n'ose pas vraiment rentrer, alors qu'il y a des choses cachées, et là-bas moi j'ai fait vraiment des super belles découvertes. Et donc après vous revenez sur vos pas, et vous retournez à la station Yamashina, qui est à seulement 3 minutes de la Kyoto Station en train, donc euh, quand je vous dis que c'est à côté, c'est que c'est vraiment à côté, on ne peut pas faire mieux. Et vraiment, entre les petits temples qui sont planqués, et j'ai même par exemple un jour, une anecdote, j'ai croisé en fait un cerf, un, vraiment un cerf qui était majestueux, qui s'est trouvé juste devant moi. Euh, voilà, il était en hauteur en plus, et euh, c'était euh, sublime, parce qu'il était à, à quelques centimètres de moi, quoi. Et euh, j'ai pu faire une, une photo assez vite avant qu'il parte. Je vais vous la mettre sur le site Explore Japon aussi. Et franchement, euh, wow, bah, c'était waouh, quoi et euh, il y a des temples qui sont vraiment super beaux. Bah, je sais pas, c'est calme, c'est agréable, et moi, en habitant là-bas, bah, c'est vrai que les coins touristes, ce n'était pas mon truc, parce que bah, voilà, quand vous habitez sur place, vous n'avez pas envie de voir plein de touristes et d'avoir de l'agitation. Là-bas, c'était parfait pour être tranquille et en avoir plein les yeux. Mais du coup, comme je vous l'avais dit, je vous ferai un épisode sur les lieux spécifiques, et forcément, je ferai un épisode sur tout ce, bah, ce coin-là, qui est proche de, de Kyoto, parce qu'il y a vraiment moyen de passer une bonne journée de balade tout autour, avec plein de petits trésors, et comme je vous dis, où il n'y a quasiment aucun touriste qui y va, alors que c'est juste à côté, c'est à 3 minutes en train. Et puis il y a aussi un truc tout bête qui peut se faire. Moi, je ne l'ai pas fait, mais bon, on me l'avait conseillé, mais j'avoue, je j'avais pas, pas pris le temps de le faire. C'est juste le train. Vous prenez le train et vous faites le tour. Vous faites le tour du lac Biwa, on peut faire le tour du lac Biwa avec un train. Alors, je ne pense pas qu'il y ait un train direct, hein. je pense qu'il faut faire un changement à un moment donné, ou peut-être deux. Ça va sûrement vous prendre 3 heures, peut-être. Je n'ai pas, pas regardé, hein, mais... Vu qu'il faut à peu près une heure et demie, deux heures pour aller au nord, je pense qu'il faut faire trois heures, trois, quatre heures pour faire le tour. Et, mais ça peut être très joli parce que vraiment, les montagnes, avec le lac, on a des vues de temps en temps qui sont vraiment sublimes. Alors parfois, bah, vous passez un milieu de ville, donc c'est pas très joli. Vous, vous êtes un petit peu excentré euh, au milieu de nulle part. Mais souvent, il y a des vues qui sont très, très belles. Moi, je me souviens, j'adorais passer, euh, quand j'allais à iconet autre, et, et qu'il y avait de la neige sur les montagnes qu'on voyait juste à côté, avec le lac à gauche, les montagnes à droite enneigées. C'était juste vraiment magnifique. Donc vous l'aurez compris, moi, le lac Biwa, c'était vraiment un de mes endroits préférés euh, quand j'étais à Kyoto, quand j'habitais là-bas. Et c'est vrai que le Kansai est très pratique pour ça, parce que vous avez énormément de lieux qui sont très pratiques et accessibles en train. Vous pouvez aller à Kobe, vous pouvez aller à Osaka, vous pouvez aller dans des coins beaucoup plus reculés, mais qui sont très jolis, très facilement et pour pas cher. Le Kansai a vraiment cet avantage-là de pouvoir bouger dans plein d'endroits qui sont totalement différents. Mais bon, on reparlera en détail de toute façon de tous ces endroits dans des épisodes spécifiques, Maintenant, on va quitter le lac Biwa et on va passer au coup de cœur du moment. Et pour ça, on va encore prendre le train, mais cette fois direction Hiroshima. Car oui, le coup de cœur du moment vit à Hiroshima depuis quelques années. Il s'agit de Jude et plutôt de son blog Jude à Hiroshima. Comme d'habitude, vous trouverez le lien dans la description de l'émission et sur le site explorejapon.com, et je vous mettrai aussi sur le site explorejapon.com ses réseaux sociaux, parce qu'elle a un compte Instagram, un compte Twitter, et là-dessus aussi, elle poste des trucs très intéressants. Alors, Jude, c'est une fille qui habite donc à Hiroshima, comme le nom de son blog l'indique. Je la connais pas personnellement, j'ai juste eu l'occasion d'échanger de temps en temps sur les réseaux sociaux avec elle, mais bon, si vous êtes passionné du Japon, et a priori c'est le cas, sinon je ne sais pas ce que vous faites ici, ou alors vous êtes un fan de ma personne, c'est un peu bizarre dans ce cas-là, mais ça devrait vraiment vous intéresser. Alors pourquoi, vous allez me dire, parce que des sites sur le Japon et des blogs sur le Japon, il y en a plein. Mais ben en fait, son blog, il est vraiment chouette parce qu'il parle du Japon tous les jours. Son quotidien, vraiment, à elle. Ça va être son quotidien de freelance. Elle va, par exemple, vous expliquer comment ça marche pour son boulot. Elle ne va pas vous donner des conseils pratiques comme on peut voir sur tous les sites. Elle va juste vous parler de sa vie. Et souvent, ben c'est plus intéressant d'avoir quelqu'un qui vous raconte son expérience que des gens qui vont vous expliquer euh, va vous dire comment il faut faire ci, comment il faut faire ça. Alors que la plupart du temps, en plus, les sites qui font ça n'habitent même pas au Japon et habitent en France. Et puis souvent, sur les sites fans de Japon ou qui parlent de Japon, on va vous donner des conseils voyage. On va vous dire les gros trucs euh, qu'on dit toujours, que moi aussi, hein, je raconte dans ce podcast. Mais là, du coup, euh, on rentre vraiment dans le quotidien de quelqu'un. Et on voit vraiment les expériences qu'elle a pu vivre au jour le jour. Et c'est ça qui est vraiment passionnant. C'est bien écrit. Et vraiment, comme je vous dis, on rentre dans le quotidien. On apprend sur son travail. Elle s'est lancée en tant que freelance, on a découvert comment, voilà, elle a pu se lancer en freelance, ses retours, sur le, si c'était difficile, si c'était facile. On la voit évoluer avec ses amis, on apprend un peu plus à connaître les vrais japonais. Ça permet vraiment d'appréhender plus en profondeur la vie au Japon, je trouve, et c'est vraiment bien fichu. Avant d'être en freelance, elle travaillait dans une agence de design, il me semble. Et si je dis pas de bêtises, elle, elle s'occupait de la partie française de l'île de Miyajima, euh, qui est donc la petite île touristique en face d'Hiroshima. Donc voilà, ça fait des années qu'elle vit là-bas, elle connaît vraiment bien le Japon. Et franchement, si vous ne connaissez pas son blog, allez-y, parce que pour moi, c'est un des meilleurs blogs traitant du Japon. Mais voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Et dans le prochain épisode, on va attaquer un gros dossier. Ça sera peut-être un podcast un peu long, mais ça sera pour vous expliquer comment choisir son école de langue au Japon si vous souhaitez tenter l'aventure. En fait, je vous donnerai quelques petits conseils pour bien choisir son école, il y a des sites qui sont vraiment bien faits pour ça, et puis il y a des choses qu'il faut prendre en compte avant de choisir son école, mais tout ça, ça sera dans le prochain épisode, donc je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Mata, ciao, bye bye